0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre antichambre soccer, Jeff et Cédric avec vous dans cette édition du 2 avril 2023, au lendemain d'une écrasante défaite, je pense qu'on peut le dire ainsi du CF Montréal au départ, des Vancouver Whitecaps. Dans les circonstances, Cédric, quand même malgré tout, pas trop de surprise sur le 11 de départ. J'avais projeté un 11 Je ne m'étais pas trompé bien, ben à part euh, Rommel-Kyoto. Plusieurs m'avaient dit « Jeff, il va être absent euh, ». Il a été absent, en effet. Mais Cubas, euh, euh, l'autre côté, lui, euh, qui avait joué pour le Paraguay, a été en mesure de jouer. Et euh, sincèrement, à ce temps qu'on a vu le match, Eric, est-ce que euh, Offort a été mieux que ce qu'aurait offert Kyoto sur le terrain?
1: Ben, je pense que c'est partagé, mais je pense que le CF Montréal a beaucoup de misère avec ça. Les, les joueurs qui reviennent de, 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 de sélection souvent, là, peu importe si ce soit Canadienne, Honduras ou même avec la SI et tout ça, c'est vraiment dur de les faire jouer d'habitude. Ils reviennent, puis ça prend tout le temps un ou deux matchs avant qu'on dise bon, il est prêt. On dirait que soit que le CF Montréal, il, ne il truste pas comme les, les, les préparateurs de l'autre équipe des, ben, la sélection, je ne sais pas, mais. On a toujours de la mille visière, là avec les joueurs qui, qui reviennent, là, en particulier Kyoto. Là, on sait que c'est pas la première fois. C'est rare qu'il revienne ensemble. C'est ça, c'est rare qu'il revienne euh, top shape pour les matchs. Donc, c'est à, à voir avec la sélection, à voir avec les préparateurs physiques. Mais je pense que Chinozo a quand même bien fait dans les circonstances. Avec, moi, moi j'aime beaucoup son style de jeu, son agressivité, aller chercher les ballons et tout ça. J'aurais aimé ça le voir, par contre, avec Kyoto, justement, à la place de le voir avec Toy. J'aurais aimé ça voir Chinozo à fort avec... Kyoto. Toi, il, 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 il a pas mal fait, mais il a pas été intéressant non plus. Je n'ai pas remarqué nécessairement on, on, sa on présence. A,
0: on a vu Hernan Lozada adresser des critiques à l'endroit du jeu de Mason Toy. Il n'était pas trop content. On l'a retiré. On n'avait pas le choix pour ajouter euh, derrière. Euh, dans les circonstances, je pense que c'est ce qu'il fallait absolument faire. Mais euh, Kyoto. « Mason Toy », j'ai toujours trouvé que c'était deux joueurs sensiblement ouais. pareils. Donc, moi aussi, j'aurais aimé mieux voir euh, l'offre la... avec Kyoto. Je pense que la saison est encore jeune malgré tout, fait on aura la chance euh, de le tester un petit peu euh, plus tard cette saison. Mais euh, on va voir ça. » Quoi qu'il en soit, le CF à Montréal, je pense que si on ne veut pas avoir peur des mots, on peut le dire, se sont fait éclater hier du côté de Vancouver. Ça n'a pas été un match facile. Euh, parfois, c'est mieux. Par contre, j'ai lu un commentaire, j'ai trouvé ça intelligent. J'aime mieux perdre un match 5-0 que d'en perdre 5 à 1-0. Ouais. Des fois, il, il faut malheureusement que tu frappes un mur comme ça pour relancer ta saison.
1: Exact, puis on va pas se cacher, ça reste que ces trois points perdus, peu importe le score, trois points perdus en début de saison, après on parlera du différentiel à la fin de la saison, mais c'est rare, puis si on est rendu à compter sur le différentiel à la fin de la saison, c'est qu'on n'est pas à la bonne place, puis qu'on n'est pas où qu'on devrait aller, une victoire de 5-0, c'est sûr que c'est plate, c'est vraiment plate, pour les c'est décevant pour les partisans, c'est décevant pour les joueurs, le coach, etc., mais ça reste que c'est une défaite comme une autre, c'est trois points perdus, puis on, on passe au prochain match, au prochain, euh, à, à prochain adversaire. adversaire. Il faut, il faut, ça, il faut euh, trouver une solution, par contre, parce que c'est si on enchaîne ces défaites-là qui va être compliqué là, sur le long terme. Là, je pense qu'on vient quand même d'une victoire, une défaite. Là, ça va être de voir le prochain match, comment qu on, qu on va arriver, sur quelle façon qu'on va arriver aussi. je suis très, J'ai très hâte de voir ce que le Zada va proposer à l'entraînement cette semaine, voir comment il va essayer de remonter la pente, là, parce qu'on s'entend que ça fait un bon coup dur là, pour euh, la gang de, du CF. Et, et, et là, à ce moment-ci, on ne sait pas de quoi aura l'air
0: Samuel Piette. On ne sait pas de quoi aura l'air euh, Herrera, également sorti sur euh, blessure dans le match d'hier. Donc, il y a beaucoup de choses en suspens. Euh, ce matin, sur euh, les réseaux sociaux, ben, euh, on a fait un peu l'autopsie d'un de, de, de club mort. Euh, Jouer Saputo, c'est la même rengaine. Jouer Saputo qui ne sort pas d'argent. Le coach n'est pas bon, c'était mieux Wilfried Nancy. On n'a pas de joueurs euh, de, de, de renfort. On s'attendait à des renforts avec les pertes de Mihailovic, avec la perte de Kamara. Euh, euh, bref, toutes les... les... Tous les mots sortaient euh, ce matin pour qualifier cette, euh, cette défaite-là du CF Montréal. Et je pense que malgré tout, ben, ce n'est pas si pire que ça. Et euh, c'est drôle parce que je pense que c'est euh, Jérémy Filosa, euh, après le match d'hier qui posait à Coach Lazada la question. Tu avais déjà des, des, des joueurs qui ont demandé du renfort. Donc, à ce moment-ci, est-ce que tu penses que ce serait opportun je ne veux pas mettre des mots dans la bouche de, 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 de Jérémy, mais ça ressemblait sensiblement à ça. Mais pour être franc, les joueurs qui ont rendu, qui, qui ont demandé du renfort, on parlait de Waterman, on parlait de Camacho, euh, ça n'a pas été euh, un, un gros match hier là, pour euh,
1: la défensive du CF Montréal. Exactement. On a vu qu'ils ont, ont pris dur, ils ont pris un coup dur. Euh, les, les défenseurs. Là, Miller, un petit peu moins pire, il était comme un petit peu plus extran sur le côté, euh, qui, euh, Camacho et Waterman, c'était vraiment eux, ils se faisaient passer à toutes les fois, à tous les ballons, en retard sur tous les ballons. C'est pour ça aussi qu'on note on 18e minute, deux, deux cartons jaunes là, pour les deux défenseurs, qui ne sont pas des cartons jaunes, de c'est pas des tacles, c'est pas des, euh, des fautes, des, des mains. de quoi C'est des joueurs en retard sur le jeu. C'est des joueurs en retard qui retiennent le maillot, c'est des bonnes fautes en tant que telles, mais... À deux fois en 18 minutes, quand tu as toutes tes jambes, tu es supposé d'être en parfaite santé, tu es supposé d'être tu es dans une bonne condition, c'est pas acceptable. Si à la 70e minute, tu me fais une fois comme ça, je comprends que ça peut, ça peut tirer. Tu as si le match d'un jambe. C'est ça. Camacho, il commence à être un petit peu plus vieux, des choses comme ça, ça se peut que ça tire. Mais en 18e minute comme ça, avec déjà les deux sur carton euh, jaune, plus Camacho, c'est la même affaire là, à la 22e minute, sur son carton rouge, les défauts de rattrapage de joueurs. Mais on voit aussi que les jeunes des de, de, de Whitecaps, Baker puis euh, Ahmed, c'est vraiment des joueurs rapides qui ont réussi à trouver les espaces dans le dos. C'est cet espace-là puis l'espace dans le dos des, des défenseurs, puis donc Camacho et Waterman en, en tant que tel, mais aussi l'espace devant qui laisse le temps au, au milieu offensif des Whitecaps, comme euh, Russell, je pense, de, de pouvoir lancer ces ballons-là. Parce que les ballons, ils ne viennent pas des défenseurs. Ce ne pas des longs ballons des défenseurs qui tombent dans la dos des, 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 des défenseurs du chef C'est vraiment des ballons qui sont proches, des petites passes, des contres, des choses comme ça, des touches même qu'on a vues. C'est des petits ballons. Donc, ça veut dire peut-être que l'espace entre justement Waterman puis Camacho euh, avec euh, Wanyama, Piette, euh, Zouir hein, hier là, en début de match, c'est cet espace-là qui, qui fait mal parce que c'est là que... Si tu es proche de ton joueur, puis c'est là que la passe va, c'est sûr que tu vas te retard. Tandis que sur un long ballon, au moins, tu vas pouvoir t'ajuster, mais sur des petits ballons, c'est dur de, de, de s'ajuster. Puis on l'a vu hier, les gars, ils ont mangé la poussière. Hein. Sébastien
0: Bouffard dit euh, « En tout cas, mon cœur de fan du CF Montréal avait vraiment mal. » Je pense qu'on l'a tous senti. Je pense qu'on c'était unanime sur les réseaux sociaux. La fanbase du CF Montréal qui était un peu brisée hier. Mais il faut, faut juste faire attention quand même malgré tout parce que, comme on le disait, c'est une défaite. Pour être franc, je pense que le Zada, Cédric vient d'en parler, devait sur le banc être un peu jaloux. Du, du jeu de Vancouver. Parce qu'hier, on peut dire que le CF Montréal a mal joué, a mal sorti, a mal paru. C'est 100% d'accord. Mais je pense que le CF Montréal a fait face à un Vancouver Whitecaps qui a joué au-dessus de sa tête. Euh, Cédric le mentionnait. Ali Ahmed, euh, Simon Becher ont, ont joué des gros matchs. Et là, tout le monde dit, il nous faut des renforts, il faut signer des joueurs, il faut utiliser des DP, il faut mettre des attaquants, des milieux offensifs. Et pour être frère, lorsqu'on demande du support, lorsqu'on demande d'ajouter des joueurs, rarement, on va le demander en milieu défensif ou dans la charnière centrale. Mais hier, clairement, c'est ça qui a fait défaut. C'est le milieu défensif et la charnière centrale qui a fait défaut chez le CF Montréal. Et euh, même si on ajouterait des renforts, ou si Olivier Renard aurait bougé dans l'entre-saison, ce pas là le plan d'ajouter des renforts. Là, ce qu'on cherchait, c'est un attaquant pour remplacer Camara, et euh, peut-être oui, un peu...
1: Euh, c'est ça, ça
0: et euh, Torres, peut-être ouais. un peu. Euh, bref, c'est là qu'on cherchait à ajouter. Mais hier, comme je l'ai mentionné après le match, mais Lionel Messi sur le terrain et on ne gagne pas ce match-là pareil. Là, parce que le problème il était pas en avant. Le problème était clairement à partir du milieu offensif. Et je pense que c'est un ajustement que le Zada devra apporter. Cédric l'a mentionné, mais défensivement, l'espace laissé entre le milieu défensif et la charnière centrale est beaucoup trop grand. Mmh. Euh, Face à euh, Wilfred Nancy, ben, pas face, mais à l'époque de Wilfred Nancy, on, on attendait la pression pour venir passer le ballon à la dernière minute et débalancer le bloc adverse, mais on montait en bloc. Tandis que là, ce qu'on veut, c'est vraiment récupérer et combiner rapidement par en avant. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, il y a une distance qui se crée entre le milieu défensif et la charnière centrale, et Camacho-Miller... Ce ne pas des gars qui vont euh, gagner le 100 mètres euh, aux prochains Olympiques. Wanyama non plus. Wanyama non plus. Donc, euh, lorsqu'il y a une relance qui se fait de
1: l'équipe adverse dans la transition,
0: on se fait prendre.
1: Oui, puis en plus, quand on tient le ballon, quand on a le ballon, on le tient rarement dans leur zone. On n'est on est pas capable d'aller s'installer cette année. L'année passée, on le faisait bien cette année. On a de la misère à aller s'installer. C'est toujours des longs ballons. Il y a, je ne sais pas combien de ballons, on a perdu avec Herrera qui essaie de juste le garocher en avant et de faire courir les, les attaquants. Mais ça fait qu'il n'y on, on, a jamais la ligne du milieu pour le hors-jeu. On, on est tout le temps hors-jeu qui est euh, avec notre ligne de défense fait que tous les ballons longs, là, on peut les envoyer, puis les attaquants de l'autre équipe là, sont capables de les récupérer, ces ballons-là, parce qu'il n'y a pas de hors-jeu nécessairement à être établi avant la ligne de, 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 du terrain, de, du milieu. Là. Donc, ça laisse beaucoup d'espace, beaucoup d'espace pour l'autre équipe de, de venir chercher dans le dos des défenseurs, dans le fond, puis aussi en, en appui devant la ligne de défenseurs, ce qui fait que les défenseurs sont obligés de sortir, puis là, c'est là qu'on voit les problèmes comme qu'on a eu hier. Et, tu sais, on ne se fera pas de cachette, là. U15 u 16, on apprend à nos joueurs,
0: Cédric le mentionnait, on a vu Herrera centrer, ben pas centré, mais jouer la longue balle, la longue balle, la longue balle, la longue balle. On essayait de jouer dans le dos des défenseurs. Mais U15 u 16, là, si vous faites la compétition un peu, on va vous apprendre à varier le jeu. C'est là que c'est important. Alors, hier, ça, ça a manqué un petit peu, mm -hmm. ce, cette audace-là et cette créativité-là au milieu du terrain, euh, ça, ça, ça a manqué euh, beaucoup. Léa Alice nous dit, j'ai l'impression, les gars, n'assimilent pas le système de l'Ozada. Ça va prendre quelques matchs, c'est certain. Il ne faut pas oublier une chose, là, on est au cinquième match. Euh, ce n'est ouais, pas une puis, catastrophe.
1: Là. Puis quand on, on, on se compare, on se console, là, je voyais un diagramme ce matin, là, apparaître sur mon, mon fil euh, Facebook, là, puis on voyait le début de saison de l'année passée, puis le début de saison de cette année, on est à une, un une, une nulle, une nulle près de, de l'année passée. Donc, l'année passée, c'était cinq matchs. Euh, une nulle, une victoire, puis trois défaites. Puis là, on est à quatre, quatre défaites, une victoire. Donc, tu sais, on est, on, on est encore dans le barème de l'année passée. On a vu ce que ça a donné l'année passée. Il y a eu un changement. On a été capable de, de remonter la pente. fait qu'il n'y a rien à... On n'a pas besoin de cracher sur le, la saison ou quelque chose du genre. Là, ça va revenir vite. Par contre, j'appuie les analystes sur le, le système de la Sada qui, qui n'assimine pas. Puis on, on dirait que ça se voit pas à la base quand tu écoutes le match, on dirait qu'il n'y a pas de système, il n'y a rien ça, de clair. Il n'y a rien de clair dans le jeu. Et il dit peut-être, le zadaï nous parle de, de, de contre-attaque rapide, de jeu rapide vers l'avant, de, très, de vertical. très vertical dans les conférences de presse. Mais en tant que tel, dans le match, est-ce que c'est ça qu'on voit vraiment? Des fois, mais c'est pas clair, clair, clair. On dirait que ce pas établi. Donc, c'est peut-être. C'est peut-être aux joueurs d'assimiler de, de, le système et de le faire voir, ou peut-être à Sada de varier un petit peu ses, ses options. Parce qu'hier, l'impression qu'on avait, c'était que ça nous tentait de jouer du kick and run. <rire> on disait à Herrera, pousse-les dans
0: le fond, puis on va courir dans le dos des défenseurs. Et euh, on a vu depuis le début de la saison également, euh, je n'ai pas les statistiques, je ne les ai pas sorties, mais Rommel Kyoto a beaucoup plus de hors-jeu cette oui. saison que la saison dernière. Donc, euh, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train d'essayer de mettre ça en place, là, justement. On, on tente de jouer dans le dos des défenseurs, ce qu'on tentait l'an passé de construire et de mmh. débalancer le bloc. Là, on ne veut pas débalancer le bloc, on veut passer, on veut que la balle passe par-dessus le bloc, puis on va rentrer nous autres de, dans le bloc. Donc, ça, c'est difficile, mais effectivement, visiblement, Léa. Il y a un retard d'apprentissage. On n'a pas assimilé, ça, c'est sûr. Euh,
1: puis les gars, on dirait aussi qu'ils jouent comme l'année passée un peu puis qu'ils ont encore le système de l'année passée d'essayer de plus monter puis centrer des ballons. Puis on, on le voyait, là, puis c'est quelque chose que j'ai remarqué le dernier match. Puis euh, quand on a fait la remontada, le, le, la victoire, pas, pas le dernier hier, mais l'autre d'avant, en, en fin de match, quand on marque les deux buts, ce n'est pas, pas des ballons dans le dos, ce n'est pas des ballons euh, des verticales, c'est pas des choses comme ça. C'est vraiment pression dans la zone adverse, puis on, on met des centres. Je pense qu'on a fait 6-7 centres sur le but de, de Kyoto, là, sur la tête de Kyoto. Là, ça faisait peut-être 6 centres qu'on envoyait, qu on envoyait, on envoyait dans, dans la surface, puis ça marche. On a, on a fait deux buts comme ça. Les deux buts sont à, à peu près similaires. C'est vraiment des centres quand on est haut sur le terrain, quand toute l'équipe est là pour appuyer et être haut. Là, j'ai l'impression que la verticalité, oui, ça peut être intéressant, mais ce n'est pas encore à, à, au point. Peut-être essayer de varier justement avec ramener un peu l'année passée, là, de, de monter tout en, en bloc et amener le ballon dans la surface. Parce que les gars non plus, Kyoto, il n'y a pas beaucoup de ballons euh, en avant des défenseurs. Tous les ballons qu'il y a quasiment, c'est des ballons qu'il qu faut aller qui en arrière des défenseurs. Mais Kyoto, on le sait qui est bon en avant des défenseurs aussi pour les dribbler pourrait passer, il est, il est capable des, des paces, de, 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 de passer à côté, puis il est capable de mettre des passes aussi. Là. Et tu sais, si on n'évolue pas,
0: je le dis souvent, en 4-3-3 du côté du CF Montréal, c'est que techniquement, on n'a peut-être pas les joueurs pour le faire, mais euh, comme tu le dis, Rommel Kyoto est capable de jouer au ballon. Oui. Rommel Kyoto peut passer un défenseur sans trop de difficultés, et euh, ça, ça peut te permettre de varier le jeu. Sébastien, sur Facebook, nous demande Pensez-vous que le Zada veut trop aller en attaque, et euh, c'est ce qui fait qu'en défense, on laisse un peu aller les choses. Euh, je, je, oui, il veut rapidement aller en attaque, mais moi, je pense que le problème, c'est que le Bloc n'a pas compris encore qu'il faut monter et redescendre tous ensemble. C'est là que le, le problème, c'est que même les milieux défensifs vont contribuer au niveau offensif, mmh. mais ta ligne de, de, de défenseur de la charnière centrale reste statique en arrière. Donc, lorsqu'on attaque, ça crée un vide énorme entre le milieu de terrain et la défensive. Et c'est dans ce vide-là qu'on qu qu se fait prendre. Parce que lorsqu'on joue en relance, en transition de l'autre côté,
1: c'est là qu'on se fait prendre. Il y a un trou,
0: il y a une hésitation. Et c'est là qu'on se fait prendre. Et souvent, ben, nos deux latéraux sont rendus très, très hauts et c'est eux autres qui ne sont pas capables de revenir. Donc non. là, on se ramasse avec trois au centre très vulnérables. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir un côté ou l'autre, mais vous regarderez, rarement l'adversaire va rentrer plein axe. Il va profiter du fait que euh, les latéraux sont rendus trop trop compromis. Donc on va s'en aller un peu dans le couloir, et là, on va faire un 2 contre 1 contre le défenseur, qui malheureusement n'y peut rien, à part quoi? Retenir le chandail faire un tac. Et c'est ce qui a mené hier au carton euh, les deux jaunes et euh, le rouge. Les... Et, et, et les buts. Effectivement. Antoine nous dit, parce que euh, peut-être parce qu'il adhère pas complètement après avoir goûté au système de euh, Nancy. Euh, euh, Là-dessus, tantôt, je pense que c'est Léa qui dit qu on n'a pas les bons joueurs, peut-être, pour euh, s'adapter au ben, système
1: de l'Osada. Exact ben moi juste là-dessus là, on n'a pas les bons joueurs puis toutes les, les choses de système tout ça à, à la base je crois personnellement que Herrera ça le fera pas puis dans ce système là je sais je sais pas dans d'autres systèmes je sais qu'il était quand même bon à Chicago puis tout ça puis avant mais avec les performances uh, a avec les performances qu'il a fait depuis le début de la saison en cinq matchs je peux déjà le dire ça le fera pas puis c'est je, je, je prie de revoir Johnston parce que Johnston a fait un, incroyable, ben, un travail bien meilleur, et on disait que ça allait kiff-kiff, mais Herrera, il n'a pas le style, Puis il n'a pas le style, encore moins, pour jouer le, le système de Lozada. Moi, je serais bien, bien plus preneur d'un Zachary Bourillard qui pourrait faire les courses dans les ailes, qui, serait, qui se donnerait, Herrera, on dirait qu'il… Il, 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 C'est un défenseur. C'est un défenseur. Il, il serait bon à 4- Moi, Herrera, je le vois dans une charnière à 4 prendre son côté droit, faire son petit travail défensif, son petit travail d'appui, puis remettre ces choses-là, puis repartir. Mais si on veut jouer avec des attaquants qui montent, des courses verticales, c'est absolument le Zach Boyler qu'il nous faut. Parce que lui, il va les faire, les courses, lui, il est capable de les faire, puis il est capable de revenir aussi. Puis si, quitte à ce qu'à la 70e, il soit mort, puis on change. Mais ça, ça va être normal. Dans un système comme ça, ça va être normal que tu aies des joueurs brûlés parce que ça va tout le temps être des courses comme ça sur 80 mètres. Mais. Zach Brokia qui vient chercher les ballons, les, les, les courses, puis même qui peut piquer dans le centre, parce qu'on le voit souvent piquer dans le centre, mais c'est des joueurs comme ça, plus dynamiques, plus engagés vers l'attaque qu'il nous, va nous falloir dans notre système parce qu'en ce moment, les, les joueurs, on dirait qu'ils ne sont pas impliqués. T'sais, ils veulent y aller, mais ils ne savent pas trop comment faire, puis par où passer.
0: Peut-être que les joueurs n'adhèrent pas complètement au système après avoir goûté au, au, au système Nancy. L'autre point là-dessus que je voudrais renchérir, c'est que je pense que Wilfred Nancy, au-delà au d'être un entraîneur-chef, était un, un professeur pour les, les, les jeunes. Ouais. Et ça, ce n'est pas la force de n'importe quel entraîneur. Fait que je, ça se peut qu'il y ait une différence entre le Zada qui va prendre un joueur et dire « c'est comme ça que tu dois jouer, that's it, that's Si ça ne fait pas, on change, on, on, on essayera un autre. Ce n'est pas pour rien qu'on n'a pas vu des Sunusi, qu'on n'a pas vu des Hamdi, mm -hmm. qu'on n'a pas vu... Il y a des joueurs, malgré que ça aille mal depuis le début de la saison, qui n'ont jamais vu le terrain ou à peu près pas. Donc, c'est donc dire que le Zada, dans sa tête, c'est réglé, c'est cerné. Il y a des joueurs, ça ne le fera pas. Donc, euh, je ne pense pas que le Zada, contrairement à Wilfred Nancy, va prendre le temps de venir expliquer, puis parler, mm. puis euh, renchérir sur les points. Et c'était peut-être là la force, la différence entre les deux.
1: Euh, c'est ce qui peut expliquer euh, certaines choses. C'est étrange aussi pour Ahmed Amdi parce que je trouve que Ahmed l'année passée, on y chiait beaucoup sur la tête parce qu'il jouait rapidement vers l'avant. Puis il perdait beaucoup de ballons parce qu'il jouait vers l'avant, puis il essayait des passes vers l'avant. Puis on, on se disait c'est pas ça qu'il faut parce qu'on veut garder le ballon. On veut construire. Là, cette année, on veut aller vers l'avant, puis lui, il prend le ballon. Moi, je serais persuadé qu'Ahmed Damdi, dans le système qu'on joue, pourrait amener quelque chose parce que c'est un joueur. Aussitôt qu'il y a le ballon, il se retourne, attaque sur 10 mètres, puis après, il fait, il, il, fait, il fait son action. Mais c'est un joueur, on le sait, c'est un joueur qui est capable de se tourner facilement, puis d'aller chercher l'espace vide, et après d'aller jouer, mais toujours vers l'avant. C'est rare qu'il va revenir vers derrière puis tout ça. L'année passée, justement, c'est ça, on ne le faisait pas jouer, puis on, on lui disait qu'il n'était il pas bon, parce qu'il jouait trop, euh, trop vers l'avant, trop rapidement, puis pas assez sur les côtés comme ça, puis il perdait beaucoup de ballons. Et dans une tactique où qu'on veut aller vers l'avant rapidement, c'est sûr qu'Amel, euh, on, on devrait l'essayer. Ben, moi, devrait je ne comprends
0: pas qu'on ne l'ait pas vu parce que je, je pense sincèrement que le système de Lozada, euh, l'avantage versus le système de Wilfred Nancy de euh, la saison dernière, bien que les deux soient euh, quand même assez semblables, il n'y euh, a pas de révolution entre ce que Lozada propose versus ce que Nancy proposait. Il n'y a pas un gars qui joue dans cette formation-là, qui a évolué l'an passé, qui, qui va arriver sur le terrain et qui va dire « je ne comprends pas », c'est quand même des joueurs professionnels, euh, ils vont finir par s'adapter. Mais euh, c'est euh, plus difficile. Et Alice dit l'autre point, c'est les blessés, ça ne va pas vraiment bien. Euh, il... Malheureusement, effectivement, euh, la gestion des blessés il va falloir s'y euh, attarder. Moi, je n'ai pas de problème avec les blessures, surtout quand elles arrivent là... Euh, et que ce n'est pas du surentraînement, mais de voir un Samuel Piet qui reprend le match, qui s'est fait confirmer par son coach, j'imagine, et Il par l'équipe médicale, « Vas-y, c'est bon, on te donne le go
1: », tombe après quatre minutes. Moi, c'est ce qui me fait le plus peur dans ça. <rire> Quand on dit les, les blessés les blessés, euh, c'est vrai que les blessés, il y en a beaucoup, mais l'année passée puis l'autre année d'avant, on peut le dire, il y en avait beaucoup aussi. Tout le temps il y été, en a tout le temps. À toutes, les années, ça a été, MLS. à toutes les années, ça a été la même chose, là, les blessés, les blessés, les blessés. Mais qu'un blessé comme Samuel Piet, justement, un, un poste qu'on n'a pas nécessairement besoin. Là, on s'entend qu'on a beaucoup de milieux, on est capable de faire jouer d'autres joueurs, mais qui, qui décide de venir, de jouer, je ne sais pas si c'est. Si, de lui qui a comme menti, puis qui a dit, moi je suis prêt, puis je vais, ou c'est euh, le directeur euh, technique, le directeur sportif, puis tout ça, ou euh, le, le coach, puis tous ces gens-là, mais à quelque part, un joueur qui vient, puis qu après quatre minutes, il s'effondre sur le terrain à cause d'une douleur à la cuisse, je pense. Là. Il y a le cas qui n'a pas marché il y a de quoi qui n'a pas marché quelque part. Puis il, y a, il y a eu l'échauffement avant ça, puis c'est des gros échauffements, c'est des bons échauffements. Il y a eu les pratiques avant, il y a eu toutes ces choses-là. Le donc, repos. Je comprends le repos, donc je ne comprends pas comment un joueur peut se présenter sur le terrain puis après quatre minutes, il disait, finalement, je ne suis pas capable. C'est sûr qu'il sentait de quoi avant, puis il ne voulait pas le dire, ou il a été obligé de jouer peut-être, ou je ne sais pas c'est quoi qui s'est passé. Mais c'est impro improbable. c'est pas sur un contact. Là. Sur un contact, j'aurais compris. Mais là, il n'y a aucun contact. C'est vraiment sur un changement d'appui qu'il se fait mal puis qu'il tombe. Mais c'est surtout ça qui m'inquiète au, au, au niveau des Brésils. Puis Herrera aussi, comme tu dis, c'est le même principe. Là. Serge Beaulieu nous dit pour la première fois en cinq ans, j'ai manqué un match
0: car j'étais à l'extérieur. Mais ça euh, là-dessus, on est à même place. On est à même place l'année passée. Ouais. Après cinq matchs-là, on était donc bien mauvais, puis on voulait tout échanger les joueurs, puis Wilfred Nancy, ça le fera pas, puis on devrait arrêter de prendre des, des, des gars de l'académie. Puis, tu sais, il faut quand même regarder tout ce, qu tout ce qui se dit, puis l'analyser comme il faut. Mais hier, là, on s'est fait niquer par Ali Ahmed et Simone Bacher, mais au Superdraft MLS 2022, au 15e rang, le CF Montréal recrute Kouizera. Tout de suite après nous, parle Vancouver Whitecaps. Il récupère Simone Bescher. Donc, Ali Ahmed, c'est un on-ground ouais, aussi, également, euh, du côté de Vancouver. Bref, les deux joueurs qui nous ont appris à jouer au soccer hier, les deux joueurs qui ont mis la volée au CF Montréal... C'est deux joueurs venus de nulle part. Ben ce n'est pas, pas le genre de joueur que vous voulez à Montréal. Tout le monde dit qu'il n'y a pas de renfort, mais ce que vous voulez, c'est un joueur DP à 2-3 millions. Le, le... Vancouver a démontré hier que ce pas ça. Il y avait Ali Adnab, euh, Adnan l'année passée, ouais. puis ça ne marchait pas. Là. Vrai, ils l'ont sorti, puis euh, je pense qu'il est parti même par lui-même. Euh, ça n'était un gros DP quand même à, à Vancouver.
1: Mais là, Vanny Sartini a deux éléments, il les prenait même pas. Mais ben non, c'est ça, parce qu'au début du match, on en parlait, puis au début du match, il en parlait dans l'avant-match, des choses comme ça, des analystes. Puis Simone Bécher, c'est un joueur qui était à l'académie, à l'équipe B, il est allé toquer à la porte du coach. Il a dit Hey, on a de la misère à marquer ces derniers match. Je pense que je pourrais prendre ma chance, je pourrais venir vous aider, je pourrais essayer de faire de quoi. Il dit, OK, on n'a rien à perdre. Ça fait trois, je pense qu'il était sur trois matchs nuls, pas de victoire, pas rien. Donc, euh, on, on l'essaye. Le gars, il vient, il est jeune, je ne sais pas son âge, là, mais il est jeune, mm -hmm. réussit à mettre un doublé avec, on s'entend un doublé, mais il aurait pu en mettre 3 quatre. Il a mis des bonnes passes décisives, il a mis des bonnes actions. Mais le gars s'est donné à 100%, puis il est allé chercher. Puis après le match hier, je pense que ça ne sera même plus euh, contestable. Je pense que ça va être lui jusqu'à la fin de la saison devant, devant l'attaque des Whitecaps puis... Puis il y en avait des bons, là. Oui, il, y a, oui. il y avait une belle profondeur sur le banc des World Caps. Exact. Puis pareil pour Ali Ahmed, qui est un joueur en plus en, en ramadan, je pense, là. Donc, c'est vraiment. C'est des joueurs qui nous ont fait très mal hier. C'est des joueurs qu'au début de la saison ou même ça, d'un, on ne les veut pas, mais de, de deux, on ne connaît même pas l'existence. On les a même pas regardés. Simone Bescher, il était au super draft, on aurait pu le prendre. À quelque part, il y a eu un manque ou il y a eu quelque chose. Mais, mais, mais c'est sûr que ça peut éclater. Le, tu sais. le
0: CF Montréal recrute en 2022 Simone Bescher. Il n'y a personne d'excité. Sûrement que cette saison-ci, il est en prêt en CPL. Mm -hmm. fait, euh, des fois, la réalité te rattrape. C'est différent. Euh, fait, je ne suis pas sûr que d'ajouter des gros joueurs, c'est la solution. Moi, je pense qu'on on, on, s'en va dans la bonne direction du côté du CF Montréal. Mais euh, visiblement, là, les choix n'ont les, les, les ont pas payé encore. Euh, Serge nous dit, là, peu importe, juste euh, l'autre d'avant, euh, peu importe le système, l'effectif, il n'y a pas eu d'investissement. Ben, euh, on a quand même remplacé euh, Herrera. Euh,
1: Johnston euh, par... Alistair
0: Johnston par euh, Herrera, ce qui était quand même une des grosses pertes du CF Montréal. On devait avoir Matko là malheureusement on ne l'a pas mais, mais encore, ça c'est un incontrôlable
1: on parle d'investissement sur l'effectif puis tout ça sur 2023 mais encore là c'est quoi tu parles comme investissement on, on voulait des investissements mais on veut un attaquant puis deux milieux offensifs c'est ça qu'on cherche demain ça euh, qu on cherche. hier excuse rajoute ça. un attaquant deux milieux offensifs on, le est, ballon on, est, plus, plus. on est sur le meilleur <rire> on est sur le même résultat après est-ce que OK, on va peut-être créer quelque chose en avant, mais on va-tu marquer six buts avec un attaquant puis deux milieux offensifs? Puis, tu sais, il ne faut pas regarder euh, Bernardeski puis des choses comme ça. Là. Regarde ce qui est avec ce qu'on avait l'année passée, là, avec euh, des connés là, qui ne vaut pas si cher que ça. Qui est pas, il n'était pas partant part pas... la saison la exact...
0: dernière. On dira ce qu'on veut, puis on, on est déçu aujourd'hui parce qu'on connaît l'avenir. On, on sait qu'on l'a vendu, on sait qu'il est dans un gros club, mais la réalité, en 2022, Ismaël Koné n'était pas un partant indiscutable. On dira ce qu'on veut, Mihailovic a été blessé, il est revenu de blessure. Et, euh, je ne veux pas dire qu'il n'a jamais été bon, mais... Ça n'a pas été le même Ismaël, euh, le, 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 le même Georgie Mihailovic. Euh, Kai Kamara, oui, ça fait mal. C'est sûr. Mais on sincèrement, le on l'a signé. Il n'y a personne qui s'attendait à voir ça. Non, tout euh, tout les le performances, disait, fini, fini, on l'a signé, il était fini, personne ne le voulait. Puis Quand il est parti, je pense qu'il était temps qu'il parte. Là. Je pense qu'il commençait à être une, une, une dissension. Là. En tout cas, chez la fanbase, ça, ça, ça discutait. Mais c'est sûr qu'il faut, faut remplacer tout ça, mais tu ne peux pas remplacer euh, par du court terme. Tu sais, Mako, je pense qu'il faut lui donner une chance. Je pense qu'il mérite d'avoir une chance. Euh, fait que tu ne peux pas signer un joueur dans son poste temporairement le temps que Maco revienne.
1: Déjà qu'il y en, qu en a beaucoup. Tu sais, Réa, il est là, Réa est là, il a le même style. Euh... Les, les Saliba peut jouer, les, là. Les, eh, jouer là, Amdi Eligas, Chouaniard, Chouaniard ouais. pourrait jouer là, Chouanière pourrait jouer là. Ilias, Iliadas, tous ces joueurs-là, c'est tous des joueurs qui jouent le même poste. Puis même si tu regardes, toi, Kyoto, ou Chinozo, c'est des joueurs qui pourraient jouer en mm. milieu offensif aussi dans, dans un système de même. C'est tous des joueurs qui peuvent servir à la même affaire au bout de la ligne. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin d'investir dans ça ou. Si on a besoin d'investir, ben de, 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 enlève, enlève des joueurs. Là. On ne peut pas juste en rajouter 20 ans puis après, tu investiras. Mais là, on, on, on est trop. On est Il y a deux places sur le line On regarde de... le map, le, 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 le line-up hier. Puis on a Camacho qui prend un carton rouge de la 22e. On est obligé de mettre Corbeau qu'on a signé le deux jours, qui est arrivé. qui Ça faisait quatre mois qu'il n'avait pas joué. Mais comment c'est normal que tu Sur ta liste, ton huit remplaçants puis qu'il y en ait sept, ça soit des milieux a un défenseur qui vient d'arriver, ça fait deux jours. Tu sais, à un moment donné, il va falloir... Équiper, une chance qui est arrivée. Parce que sinon, on que mettait si... qui? C'est ça. <rire> S'il n'était pas là, on mettait qui? J'aurais été... Je... Je... On aurait sûrement descendu comme... Ben, j'allais dire, Piet en défense, oui. mais piette était blessé. Peut-être Wanyama. Tu sais, on aurait... on aurait tricoté, mais... Et, euh, il va falloir qu'on trouve un... de... de quoi de logique dans, dans nos remplaçants. Dans... C'est ça que je trouve. Le, Le ban du CF, là, on voulait parler de la profondeur. Là. Le, le bas du CF n'est il il pas varié. C'est tout le, le même style, les mêmes, les mêmes joueurs, là, on dirait. Amdi est meilleur à FIFA
0: 2023 que Herrera. Euh, non, ça n'a pas été un match facile pour Herrera, on va se le, se le dire. Il euh, ne faut pas échanger, il faut ajouter 2 trois joueurs. On pourrait, mais on ne peut pas étirer le line-up. Ben, on a 30 cool. places au total de disponibles. On doit être à 28 présentement. Mais je n'ai pas encore vu Puis peut-être qui serait temps qu'on y pense, je n'ai pas encore vu de joueur être prêté en CPL pour la saison 2023. Mmh. Euh, on serait peut-être rendu là, là, à vider l'effectif. La fenêtre Inter-MLS, je pense qu'elle fini le 24 avril ou le 28, en tout cas dans ce coin-là, fin avril, pour faire un move du côté d'Olivier Renard, pour ajouter un peu de, de, de mordant à son alignement. Puis c'est correct de le faire, mais avant, je pense qu'il faut se départir, comme Cédric disait, des joueurs qui euh, ne seront pas là pour ouais. la saison 2023.
1: Parce qu'on regarde, là, je ne l'ai pas vite comme ça, là, mais ça on regarde le line-up d'hier, puis on regarde dans les remplaçants, mais ça il y en a beaucoup. Là. On, on doit être pas loin de la, de la capacité maximum d'un de... alignement. Je vais juste aller vérifier rapidement. rapidement. Ah, on était correct, parce qu'il y, y a des joueurs était... laissés de côté. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 remplaçants. Mais, là, et Donne-moi les positions, Cédric. Dans le fond, euh, c'est qui les, re les remplaçants? T'as le gardien de but. Ouais, qui t'es tu T'as pas le choix. Zach Brouillard, Nata Saliba, Kyoto, Elias, Amen Hamdi, Zouir, Corbeau, Torkelson. Fait que c'était déjà mieux que les autres
0: semaines, ouais. parce que le fait qu'on qu avait Kyoto sur le bas, mais euh, puis la mais, de Corbeau.
1: C'est ça, Corbeau, mais... Parce que tu, sinon, t'as pas... Sunusi, Sunusi est pas là. Il y avait euh, Matko, il est blessé, mais il n'est pas là. Tu rajoute déjà Matko puis Sunoussi. Là, après, il va falloir que tu en enlèves. Ça, ça va être compliqué à manier. Puis là, c'est sûr qu'il va y avoir des blessés et d'autres choses. Mais si on est pour rajouter encore deux, trois joueurs à ça, ça va être une, une gestion là, euh, incroyable. incroyable. Alors, la, la seule affaire,
0: il faut que le CF Montréal, ma Diane qui. <rire> qui est avec nous autres sur Facebook. Allô, mamie. Euh, le, donc, ajouter des joueurs, oui, il, il faut faire ça. On n'a pas le choix. Le CF Montréal, visiblement, hier, il, il manquait quelque chose. Parce que euh, à 10 contre 11, je pense qu'on aurait dû être meilleur. Mm -hmm. Mais je, je pense que malgré tous les changements que le Zada a fait en cours de soirée, que ce soit pour remplacer Piet, euh, Herrera ou encore le, le, le 10 contre 11, CF Montréal, s'est jamais amélioré dans la soirée. Puis je, je pense sincèrement, on va être franc, là, à partir du rouge à Camacho, on, on avait déjà abandonné le match. Là. Le ouais. match était closé, était fini. Hernan Lozada, s'en n'en est pas caché après le match. Là. À 0-3, à on savait que ce match-là était terminé. On a placé nos billes pour évaluer qui pourrait nous aider dans l'avenir. C'est un peu ça qu'il a dit. Ouais. Euh, on va regarder euh, quelques euh, éléments... Pas des, des, des éléments, mais qu'est-ce qui s'est passé justement dans ce match-là pour vous montrer justement euh, où, où, où est-ce qu'on avait un, un, un problème. Là, on va voir le, le carton rouge de Rudy Camacho qui arrive justement là. Mais tout au long de la soirée, c'était ça le problème. C'était l'écart. Regardez, là, on voit Camacho Waterman, mais regardez comment c'est long avant qu'on voit apparaître à l'écran. Un, un milieu défensif, là. Et, et même le latéral gauche, qui était Mathieu Choignard, euh, on ne le voit pas. Mais regardez, c'est toujours ça. On perd le ballon, on va jouer derrière les défenseurs, puis on, on se fait tout le temps prendre en surnombre. Je ne sais pas pourquoi. Euh, ça, c'est un problème qu'il faudra adresser du côté d'Hernan Lazada Mais clairement, sur ce jeu-là... On perd le ballon, on n'est pas capable de revenir. Et, et c'est ça le problème du CF Montréal depuis le début de la saison. Je vous l'avais montré justement des séquences semblables dans l'avant-match BBN. Mais, tu sais, euh, on n'était pas là, là. Et les joueurs, malheureusement, ne pouvaient absolument rien sur ce, ce, ce but-là. Mais là, encore une fois, on a manqué de vitesse. C'était-tu.
1: Il y euh, a un espace, en tout cas, il y a encore un espace. Il y a quelque chose entre les défenseurs et les milieux défensifs, il y a une communication qui ne se fait pas ou il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que tout, les, les deux buts qu'on vient de voir, ces deux buts, des passes en retrait, des passes, des, des passes dans la surface de réparation, il n'y a personne. Là, les, ben, c est, c est, pour, tout pourquoi c'est Chandreia
0: hein. qui court après Exact. Ce joueur-là, ce n'est joueur pas la job de il Chandraia, hier soir, d'aller courir ce ballon-là. Mais c'est sûr qu'il arrive en retard. Mais regardez encore une fois, on perd le ballon et regardez Wanyama, il ne peut pas aider ses coéquipiers. là Donc, on se fait prendre et euh, regardez, côté, là, on, on a... s'est compromis. La gauche n'était pas revenue, à alors on l'a mangé. On l'a mangé là
1: À gauche, on n'a pas de défenseur qui revienne. À droite, il y a un retour puis il n'y a pas d'autres défenseurs. Donc, soit que nos latéraux nos, ils montent beaucoup trop, puis ils vont beaucoup trop aider. Ils ne sont pas capables de venir faire la job, mais il, clairement, il y, a, il y a de quoi au centre. Il y a une densité au centre, mais sur les côtés, il n'y a rien. Puis c'est là qu'on se fait passer, on se fait avoir à chaque fois. Puis ça, ça serait Là, pas normal que
0: deux joueurs rentrent comme ça, là, ben non, avec ça, personne. Puis vous me direz, Jeff, on était à 10 contre 1. Fine, mais replace-toi défensivement, là. tu gagneras pas avec ton
1: attaque là, à 10 contre 11. Fait que, le pire, c'est que essaie le, de rien concéder. Le ballon, la perte de balle au début, est, est du, côté de, ben, du côté gauche du CF Montréal. Dans le fond. Là. Ouais. Fait que la, à, après, sur le retour, il n'y a personne sur le côté gauche. Fait que ces joueurs-là là, qui ont perdu le ballon, c'est quoi qu'ils faisaient? Tu Ils sais, seraient supposés, après leur perte de balle, de venir dans la zone de réparation défendre. Mais là, clairement, il y, y, y a de quoi qui a manqué. Et encore là, on le voit là, sur cette action-là. C'est Encore, encore euh, une le, fois, le joueur est la laissé là. tout seul. Exact, il n'y a la personne distance, hein. qui
0: est capable de venir chercher ce ballon-là. Alors, Ahmed et Bécher ont eu une soirée de rêve mm -hmm. pour deux jeunes joueurs qui ont mis le coup et sa table, je le rappelle, là, qui ont été dans le bureau du coach, qui ont cogné à la porte, qui ont dit « Hey, coach, le, le partant ne fait pas de job, on, on va en mettre des buts. » Mais ça, c'est un jeune qui vient de se mettre énormément de pression sur ses épaules. Mais je suis obligé de vous dire qu'hier soir, il a livré la marchandise. Là, on euh, ne peut pas dire le contraire. Donc, euh, pour ça, euh, pour eux, ben, c'est un, un, un grand succès pour euh, hier. Regarde, Et c'est bon augure. Mais encore une fois, regardez, tout complètement seul dans le couloir gauche, alors quand on revient... C'est sûr qu'on euh, on, on se fait prendre. À un moment donné, je pense que les gars ils ont abandonné le match. Là. Fait on va se le dire. À 5-0, je pense qu'il n'y avait, euh, avait plus rien à, à sortir. Mais regardez comment on court tout seul dans euh, le, le, le couloir. Et, et les milieux de terrain ne sont pas là. là. Sur euh, la séquence, encore une fois, c'est Sean Rhea. C'est Sean O'Reilly qui est là et qui, 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 qui tente de revenir, ouais. mais dans sa position de base. Il est beaucoup trop haut sur le terrain pour avoir le temps de revenir. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu brûles le joueur. Quand tu lui demandes après « refais des courses ben, », oubliez ça, oubliez ça. Il n'est plus capable. Euh, il brûle les raide. Donc, c'est normal que ça a donné ce que ça a donné dans le match d'hier. Donc, Besher fume tout le monde. Euh, L'autre point que je voulais votre avis, c'était il y a eu peu de changements défensifs, mais euh, on s'est fait éclater hier. Si, dans, dans tous les renforts qu'on a demandés depuis le début de la saison du côté des fans, il y a une place qu'on n'avait rien demandé, c'est dans Charnière-Centrale. Miller, Camacho, Waterman, c'était fait, c'était canné. Et hier, ben, je, je suis obligé de leur donner le blanc. Euh, il y en a qui vont me dire Ouais, mais Jeff, c'est l'espace entre le milieu défensif, t'arrêtes pas de le dire. Oui, mais ces gars-là ont de l'expérience. Ces gars-là ah oui. ont, ont, ont beaucoup de pas, minutes
1: MLS. Il ne peut pas avoir de l'espace entre les milieux et les défenses, puis avoir de l'espace dans le dos. À un moment c'est parce qu'il y a un mauvais placement ou il y a un mauvais timing ou je ne sais pas c'est quoi qu'il y a. Mais s'il y a de l'espace en avant, fine. Ça veut dire que s'il y a une balle dans ton dos, par contre, tu vas aller la chercher. Puis s'il y a de l'espace dans ton dos, fine. Mais ça veut dire que le gars qui va avoir le ballon, il ne sera pas capable de la jouer dans ton dos parce que tu vas être là. Mais là, en ce moment, d'un, le joueur devant nous, il y a de l'espace pour jouer. Puis en plus, il y a de l'espace pour jouer derrière nous. Fait que ça se fait ça se fait bien trop facilement. Les joueurs, en plus, il y a, je ne sais pas, on dirait qu'ils couraient avec des bottes à cap ou je ne sais pas, mais c'était là, c'était là, c'était là. Donc, il va falloir trouver de quoi. Puis, j'ai trouvé, je ne sais pas pour toi, mais j'ai trouvé Miller, qui était invisible. On dirait, Miller, il était même Ça pas là. Je ne l'ai même pas vu, de la game. Puis, Et... on l'a vu l'année passée. Il était engagé, excellent. Il a toujours été bon en section. Il était dedans à 100%. Puis, hier, je ne l'ai même pas vu jouer. On dirait que J'essaie de me rappeler des séquences, puis des choses comme ça. puis J'ai l'impression que Melo n'était même pas là, il était même pas recentré. On dirait qu'il était plus sur son côté un peu, il faisait ses petites... Automatique. Mais on, on dirait qu'on était tout le temps décalé un peu. Puis ça, ça a ouvert des espaces sur l'autre côté. Puis, pour vrai, moi, si je serais le, le SADA après le match d'hier, je penserais à une défense à quatre. Je penserais à, à, à de quoi? En plus, avec les blessés qu'on a, au moins on se garde un backup pour changer. ou... On peut faire tu sais, on... mais lui est capable de jouer sur un côté on peut le mettre à gauche là on n'a pas de problème on a fini ça. le match
0: comme ça d'ailleurs mais le match à comme
1: ça puis on est capable de le faire mettre mais à gauche mais pour vrai si je suis le sada ce matin puis je parle avec ma femme en revenant du travail puis je demande si une défense à 4 ça ferait pas le travail là, parce que hier là, clairement il y avait des trous partout il y avait des trous sur le côté il y avait des trous entre nous il y avait des trous fait peut-être y aller simple avec un 4-4-2 un ou un 4-3-3. Un 4-2-3-1. Ouais, même un 4-2-3-1, tu y vas comme tu veux. Avec mais Kyoto Je pense en haut. que de remettre de quoi de solide pour travailler. Parce que là, j'ai l'impression qu'il veut oui. travailler l'attaque, mais il oublie que... Ça tient pas dans Il y a juste trois joueurs en arrière, il y a juste trois défenseurs, et puis sur les côtés, c'est libre, libre, libre. libre. Fait qu on, on dirait qu'il oublie cet aspect-là. Moi... S'il veut travailler avec ses six joueurs ou ses sept joueurs en, en offensif, fine, mais assure-toi d'avoir de quoi se aller dans l'arrière. Va travailler à six à la place de sept, mais garde-toi quatre joueurs qui vont rester en arrière et qui vont être capables de faire leur travail. Puis On ne se fera pas passer sur les côtés parce qu'on ne se cachera pas que ce cas professionnel, euh, je ne sais pas le pourcentage, mais 80% des buts, peut-être, ils viennent des côtés. C'est des centres, des passes en retrait, comme hier. Hier, là, les les cinq, Je pense que les cinq c'est des, des, des passes en retrait, des centres, des choses comme ça. Des passes dans la surface. C'est là que ça passe. C'est sur le côté que ça passe parce que le centre, est bloqué bien souvent à cause des milieux. Mais sur le côté, on est, on est trop ouvert en ce moment. Il y a trois. Et, 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 et c'est la job à qui
0: de venir refermer ces espaces-là. Là, on critique depuis tantôt, dire qu'il y a trop d'espace entre les milieux défensifs et les défenseurs. Mais est-ce que... Euh, ça peut être l'inexpérience de Jonathan Sirois qui crée cet espace-là, dans le sens que, est-ce que c'est à Jonathan Sirois de, de, de dire à ses gars « Hey, abandonnez-moi pas, là, coller, euh, restez étanche en tant que bloc », c'est peut-être une partie de l'explication. Mais sinon, Wanyama, qui est capitaine de cette équipe-là, qui a joué quand même du gros soccer avec Tottenham, devrait être capable On de lire, voir, de, si de faire sais. cette lecture-là sur le jeu, et Rudy Camacho, depuis le temps qu'il est là, devrait également être capable de crier à, à, à Wanyama et Sam, dire Hey, ça ne marche pas, les gars, là. Tu sais, euh, revenez un peu. Puis, hier, ben, la charnière centrale, c'est euh, uh, Meller, Camacho, Waterman, comme l'an passé. Ouais. Et on passe ça avec Wanyama, Piet. Donc, on n'est pas supposé de se faire éclater là. là. Mathieu Chouanière à gauche, on l'a vu là la saison dernière. Herrera, normalement, on ne l'a vendu comme ça, devrait faire le même job qu'Alistair Johnston. Donc, défensivement, on n'est pas supposé de se faire ouvrir comme on s'est fait ouvrir hier. Pierre blessé après quatre minutes, ça change parce que là, tu ouais. entres euh, Zouir, lire. qui n'a pas mal fait, mais qui n'a pas bien fait dans les circonstances. Mais on. On a joué à 10 contre 11, mais une bonne a, partie du
1: match. Il a pris de la Oui, on peut marcher dessus hier pour un but ou deux, puis regarder ses mauvais côtés. Mais je pense qu'il y a quand même une grosse amélioration avec l'année passée. L'année passée, c'était vraiment un manque d'expérience significatif de, de riddos C'était, Il était trop jeune, pas assez expérimenté, faisait des gaffes inutiles. Là, il y en a encore un petit peu dans sa prise de risque peut-être, mais ça reste qu'il est beaucoup plus solide physiquement. Il a travaillé fort. Il, il, je pense que ça va pouvoir devenir... Je pense qu'on peut mettre l'emphase sur w Wanyama, il vieillit, il va partir bientôt, Ben Zoué, il va être capable, je pense, de, de venir chercher ce poste-là, puis je pense que c'est intéressant pour le CF Montréal, parce qu'on s'attaque que Wanyama, c'est un gros salaire, c'est un gros un gros joueur, une grosse place, de, mettre, de le remplacer par un petit Rideau Zoué, qui va être capable d'avoir un bon contrat, c'est un homeowner, des choses comme ça. Là. Je pense que ça peut être une bonne chose pour le CF Montréal de pouvoir investir, justement, on parle d'investir plus devant, fait en ayant, enlevant ce DP-là et cet argent-là au milieu de défensif, en assurant avec ces pizouir puis exemple là, ben, on est capable d'aller chercher de quoi en avant.
0: Et en MLS, on ne se prend pas de cachette. Là. Si tu ne gagnes pas des matchs, si ton, ton, ta plus grosse masse salariale exact. est en 6. Si tu ne veux pas mettre ton argent sur ton 6 en MLS, peut-être ailleurs, peut-être dans un autre modèle, peut-être dans une autre ligue, dans un autre format, mais en MLS, tu ne peux pas dire, moi, je vais mettre mon argent sur mon 6 puis euh, c'est ce qui va me faire gagner. Euh, ceci étant, euh, je parlais d'Ali Ahmed et euh, Simone Becher qui euh, ont fait gagner le match. Euh, deux jeunes joueurs mis à la disposition de Vanny Sartini pour euh, c -c cette rencontre-là. Euh, visiblement, moi, ce qui mérite, c'est que le CF Montréal, s'il va être un club formateur, recruter, former, vendre, il ben, faudra que les bottines suivent les babines et que tout s'enchaîne. Parce que là, présentement, on a fait des bons coups euh, du côté d'Olivier Renard, puis c'est correct, puis je pense qu'on va en faire d'autres encore. Euh, je regarde je, 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 a, a fort, je pense que Mickaël trouvé ses aises euh, va être bien. Euh, J'adore euh, le, 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 le gabarit de Saliba. Euh, je pense que lui aussi va se développer. Sean Rea va finir par euh, connaître du succès, je pense, si euh, on l'entoure bien. Bref, on va faire quand même un bon développement avec le, le, le CF Montréal, mais je pense qu'il faut une équipe de recrutement, de scouting. On... Simon Bescher nous a plus passé dans, joie, dans vraiment, la il faut, faut garder plus, faut de, garder de, plus de soccer. C'est ça. Et Olivier Renard, visiblement, on aura beau le critiquer à ce moment-ci, puis je le sais qu'il y en a plein qui, 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 qui le critiquent présentement, mais il
1: ne pourra pas bizarre. tout voir.
0: Là. Il ne pourra pas écouter euh, tout ce qui se fait comme soccer à travers tout le Canada et, et suivre avec rigueur. Donc, euh, il faut du scouting partout. Et, et je pense qu'il ne faut pas que tu ailles peur. Moi, au-delà d'investir sur le terrain, je pense qu'il faut que tu investisses ça. Tu sais, si tu me dis... On veut recruter, on veut former, on veut vendre. J'ai de la misère à, à dire, OK, on va se développer en PLSQ, en CPL, on ne mettra pas d'argent sur MLS Next Pro, on ne mettra pas de scout nulle part. Tu sais, je trouve que les bottines ne suivent pas les babines. Fait que là, si on veut recruter, former, vendre, ben c'est une chose, mais euh, assure-toi d'avoir la meilleure équipe de dépistage à travers la MLS. Assure-toi...
1: D'avoir bon la meilleure
0: équipe de, de, de formateurs, de formation, d'avoir le meilleur plan de, de, de développement. Là, la saison va commencer. On est une club formateur. On n'est même pas capable de vous dire quels joueurs
1: vont être lancés en CPL.
0: C'est un peu ridicule. Là.
1: Exact. Puis on, on en laisse passer. Puis c'est encore dans ma tête, là, puis dans, dans la tienne aussi, là, mais des joueurs comme euh, Mohamed Farsi qui jouent en ce moment, qui sont partisans a dit qu'ils sont partants en MLS, qui sont des joueurs in, quasiment indiscutables de leur équipe, de leur grosse équipe quand même. Quand tu parles de, de Farsi au crew, il y a des gros joueurs, des gros noms, là, pis, qui jouent partant de même. puis Aujourd'hui, on regarde notre équipe et on se dit « On aurait peut-être besoin d'un Farsi. » On l'aurait peut-être pris. Je pense qu'on on investit beaucoup dans des... Il y a -Ati qui regarde des joueurs en Argentine, puis ça qui regarde des joueurs en Italie, puis ça. Mais je pense qu'il faudrait regarder cours. ici. faudrait <rire> regarder ici. On dirait qu'on ne regarde pas assez ici. puis On ne check pas, mais je vous garantis, des joueurs, pis, je vais en nommer un, Loïc Quimi. C'est un joueur, il joue, il joue en PLSQ en ce moment au, au Saint-Laurent, au CS Saint-Laurent, puis il joue euh, dans la PLFQ aussi euh, au Sporting Montréal. C'est un joueur qu'il va falloir regarder absolument parce que c'est un joueur que c'est un attaquant à fort potentiel, gros gabarit. Et c'est rare des attaquants. C'est rare, puis c'est un attaquant peu, 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 puis il met des buts, il finit. Il est tout le temps un meilleur marqueur de la pdsq quasiment. Et même contre le CF Moyen, je pense qu'il avait mis un doublé quand ils ont joué contre en pdsq mais ce joueur-là, il ne va pas falloir le laisser partir. Puis je, je le dis, là ça va être. Cette année, ou peut-être cet été, il va se passer. Là, là. Il est dans, dans fnite.
0: il est dans part
1: cet été. Lui puis son ami, il y a Yann, euh, Yann, il me semble qu'il s'appelle, qui joue avec lui. C'est deux, deux, deux attaquants de CSC Laurent qui sont des attaquants à puissance puis qui vont être des joueurs qui vont être à regarder. Puis que le CF Montréal devrait peut-être investir parce que c'est des joueurs d'ici, c'est des joueurs qui vont vouloir jouer ici, qui vont, qui vont, qui sont excités par le CF Montréal, qui connaissent l'organisation puis tout ça. Puis j'ai l'impression qu'on ne regarde pas assez à côté. T'sais, on se casse la tête à regarder autour. Mais ici, il y a des bons joueurs. Tu sais, dans la PSQ dans la CPL, des choses comme ça, il y a des joueurs qui sont allés à, à chercher, qu'on regarde Coné, là qui jouait lui, lui, ça a été absolument ça. Ils sont allés chercher dans un club à Montréal, puis ils l'ont revendu pour 8 millions après. mais Il y a, il y a des bons coups à a, faire. Là. Il n'y en, en aura pas à toutes les saisons, il n'y en aura pas à tous les joueurs que tu vas amener. Mais c'est sûr qu'il y en a d'autres. Ce n'est pas par hasard comme ça là, que ça arrive. Là. Il y en a d'autres. Tu regardes aussi tu sais, en Europe, puis des choses comme ça, ça se fait. Là. Il y en a des cliniques, il y en a des cliniques des, des professionnels qui font par exprès pour organiser des matchs de rue en collaboration avec des clubs pour justement repêcher. Là, on écoutait un documentaire commentaires là-dessus à un moment donné. C'était un, un gars qui est engagé par le club et qui organise des matchs dans des parcs de rue. Puis il, il, il offre des contrats aux joueurs après. Ouais. Là, il, il paye. C'est pas des millions, là, tu ne vas pas aller investir 3 millions sur un joueur que tu vas pogner en PDSQ, mais donne-lui un petit contrat, essaye-le, tu vas le voir, puis au pire prête là en, en, en Peléscu s'il fait pas, puis en TPL, on le revendra pas cher, puis ça sera pas la bonne chose. Mais on, on a les moyens, je pense, avec l'année passée, l'année On n'aura jamais ça, un
0: taux, taux de succès de non, 100% de ça. toute
1: façon. Là, faut ça mais c'est comme tous les clubs. Il y a des clubs en, en Europe, il y en a qui le font sur des ouais. joueurs. on coûte une fortune. Si on regarde la <rire> si Chelsea en ce moment, là tout le monde, je sais pas si vous écoutez le championnat anglais, là mais si on regarde la Chelsea, ce qui se passe en ce moment, c'est incroyable. Chelsea, ils investissent il investisse des, des 100 millions, 150 millions sur des joueurs comme Moudrick, puis ils aura pas encore un but. Moudrick, il a coûté 150 millions d'euros, il n'y a pas encore un but sur un attaquant. Il a fort potentiel, mais c'est ce qui arrive. Tu ne sais, l'auras pas tout le temps, veut, veut, pas. Puis Chelsea, ça fait deux, puis trois, puis quatre investissements qu'ils font, puis ça ne rapporte pas. Mais à un moment donné, les mecs, est empognent un. Ça va marcher, puis ça, ça va bien aller, mais en ce moment. C'est dur. Puis nous aussi, ça va peut-être être, être dur deux, deux, trois fois, mais, mais qu'on l'a pogné, tout le monde va être content. C'est ça. C et, ça qui va et après, faut,
0: faut il faut qu'il y ait une progression. Aussi. Puis là, moi, je peux... Je peux ne veux pas dire pardonner, parce que ça c'est pas ça le terme, là mais CF Montréal a connu des années de misère. On a eu mmh. une bonne saison, c'est 2022. Euh, tu sais, je comprends qu'à un moment donné... On, on soit obligé de renflouer les coffres puis payer certaines dettes. Ou, je, 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 fait que je peux comprendre qu'on n'ait pas pour cette année Ça tout réinvesti, l'argent, sur le, le, le sportif. Mais éventuellement, il faut arriver à, à recruter, former et vendre des joueurs qu'on va être sûr de notre sais Puis on va se tromper pareil, là, parce qu'ils ne vont pas tout éclore. Mais euh, à un moment donné, Montréal... Tu as, as le droit de recruter, former, vendre, mais quand même recruter des, des, des Cucho Hernandez, des, des, des Ricky Puig, euh,
1: Al
0: uh, Thiago Almada. C'est des joueurs comme ça. Faut arriver à ça exact. un jour. Faut arriver à ça Parce un jour. Là,
1: si on achète des joueurs à 100 000, puis qu'on les revend 1 million, et après on rajoute un joueur à 100 000, puis qu'on revend 1 million, ben, on n'avance pas. On n'avance pas là, nécessairement. Oui, on fait de l'argent, mais on ne le fait pas à grosse échelle. Quand on regarde des clubs comme ça, c'est à plus grosse échelle. Là. Pour nous, c'est beaucoup, mais pour eux, ça ne représente pas grand-chose. Ça va représenter le, le, le coût d'électricité au stade, c'est rien. Là. Donc, si tu regardes, par contre, comme à Atlanta, OK, ont, à, ont, Almada, c'est quoi, tu penses? Ils ont 30 acheté, à 50 millions? Moi, je pense que c'est 50 millions. Ils l'ont acheté, acheté à combien? 14, 12, je pense. 12, 12 millions. Tout le monde dit que c'est cher, c'est cher pour un jeune qui n'a qui rien prouvé, qui ne fait rien. Mais je garantis, cet été, Thiago Almada, il part à 50 millions ouais, sur sur -enchant. 30 à 50. Là, c'est 30 minimum, mais je garantis qu'aussitôt qu'il va y avoir un club qui va y aller, ça va être 30, 40, 50 millions vendus. Ça va, ça va, ça va monter, ça va être une des surenchères. Puis c'est sûr, c'est un joueur argentin, c'est un joueur qui a haut potentiel, beau ga gabarit qui ressemble à Messi, des choses comme ça. C'est un joueur qui va valoir beaucoup. c'est dans le style aussi du, du joueur, puis des, de, de son, son jeu, puis toutes ces choses-là sont haut potentiel, on ne se le cachera pas en sélection. C'est sûr qu'il est avec l'Argentine, ça, ça donne la valeur <rire> cette année en plus. Là. Mais c'est de quoi qui va, qu va assurément faire grandir la MLS et les, les clubs. puis C'est de quoi qu'il va falloir aller chercher. Mais si on regarde aussi à l'échelle à Ricky Puig, on pensait avoir un bon coup, puis en ce moment, on ne se cachera pas que ce n'est pas un bon coup. Euh, il, il est bon, mais il est pas, on ne leur vendra pas 50 millions non, cet non, été. -là. Non, c'est Ils l'ont payé, je pense, 8 millions de quoi puis tu sais, en mettant qu'ils voudraient leur vendre cet été, ils perdraient de l'argent. Ils avec, le, ouais. Mais, peut-être bien que l'année prochaine, il va augmenter, il va partir en, en fou. Ou peut-être que ça va juste passer à côté, puis ils vont avoir perdu 8 millions, mais... T'sais, mais mais c'est à, à ça qu'il faut que tu aspires. C'est à ça qu'il faut que tu t'aspires. Si
0: tu es dans un club qui veut recruter, former, vendre, moi, j'ai pas de trouble avec ça. Puis je suis bien à l'aise avec la philosophie du CF Montréal, puis je l'ai toujours été. C'est plus en plus ça. C'est de plus en plus ça, de toute façon. De... Mais euh, à un moment donné, il va falloir que le projet progresse. Puis je, je comprends qu'on va avoir des meilleures cohortes, des moins bonnes, puis on va avoir des essais, puis des joueurs qui ne tournent pas, malheureusement. Euh, du côté qu'on aurait espéré. Visiblement, euh, je pense que Sunusi Ibrahim, euh, Amdi, c'est peut-être pas ça à quoi on s'attendait. C'est encore un peu tôt pour euh, Matko Miljevic avant de le, de le dire, mais on n'aura pas 100% des taux de réussite et ça, il faut comprendre ça puis il faut accepter ça dans la mesure où on est un club qui recrute, forme et euh, vend des joueurs puis il faut se mettre dans la peau des, des, des joueurs également, parce que oui, ils sont payés, puis oui, c'est des professionnels, mais c'est Ibrahim qui arrive ici, euh, qu'on le déporte de sa famille, qu'on le sort de son milieu, qui n'était pas là pour le match d'hier, justement parce que sa femme est en train d'accoucher, mais sais qu'on le prend dans son environnement personnel, qu'on amène ici, qui arrive ici, choc culturel, parle en français, ne connaît pas à bouffe, ne connaît pas... Euh, C'est quelque chose là, à l'âge qu'ils ont. Quand tu recrutes un joueur professionnel qui a 36, euh, euh, 32, 34, 36 ans, euh, il en a vu du soccer, il en a connu des choses, il est établi, sa vie est faite. Mais quand tu le sors de son milieu à 17, 18, 19, 20 ans pour dire là, lâche papa, maman, prends tes valises, viens toi à Montréal, euh, reste concentré, c est, c est, reste focus, là. C'est pas, pas évident ça, là, parce ça, que, euh, tu sais, eux autres, là, après l'entraînement du CF Montréal, là, quand tu, 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 tu parles juste une langue qui n'est pas le français ni l'anglais, euh, ça se peut que tu restes seul dans ben, ton building
1: pendant un bout. Là. En parlant de ça, là, on, on peut parler de d'Alfonso Davies là, avec sa déclaration qu'il a faite l'autre fois, puis ça, ça choque tout le monde du, du média, puis tout le monde part en vrai avec ça, mais... Il a juste été honnête, puis il a juste dit ce qui passait, puis parce qu'il était en live Twitch, puis tout ça, puis il parlait avec son monde. Mais je demande à tous les joueurs qui sont comme dans sa situation, puis c'est toute la même chose, je suis persuadé. Là. Un joueur comme Alfonso Davis qui part de Vancouver, qui s'en va en Allemagne, ça parle allemand, il n'y a pas de blonde, il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas, pas beaucoup d'amis, parce que. Euh, tout le matin, il s'entraîne. Après, il y a des, à, à toutes les fins de semaine, il est en match. Il ne peut pas sortir. Il ne peut pas rien faire. Il, il, il y a une certaine hygiène de vie à avoir. C'est dur de, de se faire des amis. Tu ne peux pas vraiment, tu sais, starter exemple de business ou des choses comme ça parce que tu as tellement de temps à prendre et des choses comme ça. Tu ne peux pas travailler non plus dans un 9 à 5 ou de quoi, tu sais, pour te faire des amis parce que tu as déjà ta job, tu as déjà ton, ton soccer. Sais, tu peux -tu vraiment t'inscrire dans des ligues de soccer pour jouer ou de quoi, pour t'amuser et pour te faire des amis, mais ben, tu ne peux pas vraiment parce que ton club est interdit. Fait tu sais, pas, pas grand-chose à faire. Comme qui dit, là, il finit sa pratique, il retourne chez eux, il ouvre son Xbox et il joue. Là. Mais n'as pas nécessairement d'autres vies. Là, si, oui, tu peux essayer de parler allemand et tout ça, puis aller faire des cours, puis il y en a plein qui vont le faire, puis qui c'est bon. Mais si ça ne tente pas, si tu as une difficulté d'apprentissage, des choses comme ça. Tu sais, ça se peut que tu ne le fasses pas puis tu vas juste pogner un peu dans le système et dans, dans, dans ton truc. Ah, en euh, terminant, Cédric, le
0: CF Montréal va reprendre l'entraînement cette semaine euh, avec peut-être des nouveaux blessés. Là, Samuel Piette Herrera, il faudra voir. On va avoir des, des, des nouvelles puis on va suivre ça pour vous à BBN Media. Mais euh, si tu es Hernan Lozada,
1: sur quoi tu travailles moi, c est, c est, ça serait clairement trouver des solutions, euh, tu sais, même pas, même pas se casser la tête sur le système, sur n'importe quoi, mais trouver des solutions pour améliorer notre jeu, améliorer notre, 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 avec ballon, parce que en ce moment, sans ballon, ça ne marche pas. On est mal placé, on, ça ne fonctionne pas, il n'y a, a rien qui va sans ballon. Fait Essayons de garder le ballon, de faire de quoi de, de bien avec le ballon, trouver des attaquants ou trouver des courses ou des jeux qui vont faire différents, un décalage différent. Mais clairement, il faut travailler avec le ballon pour ne pas avoir à défendre tu sais pas avoir à, à, à On travaille défendre. sur les forces. On travaille sur nos forces, travailler sur ce qui est établi. Puis comme je le disais, je pense que j'essaierai de me poser la question à savoir est-ce qu'on essaye un match en 4-3-3 puis qu'on voit ce que ça donne. De toute façon, en début de saison même, on s'attend qu'on n'a rien à perdre. Même s'ils perdent un autre match, on n'est pas de temps en plus avancé, là. Là. On, on a, si, on, si ça déclenche au contraire et que ça marche super bien, ben on est parti pour la saison. Pis si on ne part pas, ben on retourne au travail. Si des ça, fois, c'est juste ça saison. qui peut redonner la confiance.
0: Hein? Parce que des fois, c'est n'est pas le talent, mais c'est euh, la confiance. CF Montréal, on ne se le cachera pas, la saison dernière a joué un peu au-dessus de sa tête. Mais ce n'est pas le talent qu'ils ont transporté. Oubliez ça la saison dernière. C'est la confiance et le, le groupe soudé qu'ils avaient, qui ont fait, qui ont connu le succès qu'ils ont eu. Parce que collectivement, ils ont, ils ont bien joué. Et, et dès qu'il y avait une erreur, il y avait quelqu'un pour euh, t'sais, sauver son job. C'est ça qu'on doit
1: retrouver là, chez le CF Montréal. Ouais, puis on dirait qu'il y a un manque de personnalité cette année chez le CF Montréal. On dirait que tout le monde a perdu sa personnalité. L'année passée, tu voyais des joueurs... Comme là justement, il faisait des tacs, il célébrait quasiment plus qu'un but. Là. Il faisait un tac qui célébrait avec ses chums, avec ses, sa charnière centrale. Il y avait des, des joueurs qui faisaient des, des, des passes, puis tout ça, il riait quasiment. Tu, sais, il, tu voyais qu'il y avait du fun à jouer, il y avait des personnalités. Il y avait des joueurs qui, tu sais, qui donnaient. Mais le vitch, là combien de fois on s'est dit, asti il a fait une mauvaise passe, il a arrêté de jouer. Comment de fois tu dis ça tu sais, à un Messi ou n'importe quoi, un hein, Kylian Mbappé qui est en crise parce qu'il a raté sa passe, il a raté, il y a un gars qui n'a pas fait la, la bonne passe, mais ça, c'est de la personnalité. Des fois, on dit, c'est mal, c'est mal parce que sur le terrain, tu le vois, il se frustre puis il arrête. Mais Mialovic, l'année passée, il, il se fâchait souvent après les autres Kyoto joueurs. Qui aussi. Qui aussi, mais cette année, on dirait qu'ils ont perdu ça. Ils veulent pas, ils ne il se fâchent pas, puis on, on se dit, ah, c'est peut-être bien qu'ils ne se fâchent pas après leurs joueurs, mais en vrai, c'est parce qu'ils s'en foutent, ils s'en battent les couilles en ce moment-là, si tu vois des joueurs qui sont engagés, qui sont en crise parce que l'autre équipe a raté sa passe ou quoi, ça veut dire que le joueur il est engagé, qu'il veut que ça aboutisse à quelque chose. En ce moment, on dirait qu'il n'y a personne qui veut nécessairement que ça aboutisse à quelque chose. Fait qu il va falloir travailler aussi là-dessus. Là. Le sait caractère, que... La force de caractère ouais, de cette formation-là, il faut, ça faut, ça
0: faut retrouver ça. Donc, plaisir de jouer, force de caractère, euh, un peu de grinta, c'est ça, forces, travailler là. les forces. On, on, on joue avec le ballon en dépit du fait qu'on n'est pas capable de jouer sans le ballon. Hey, C'était Landcham. Merci à vous autres. Ça fait le tour de l'édition de cette semaine 2 avril 2023.